0: Hello， 大家好，我是《经济学人》商论官方译者团队的 James。想要和我们一起更系统、更高效的阅读《经济学人》吗？我们在这里为大家精选了十篇不同主题的原刊文章，展开解读。欢迎您跟随我的译者笔记，一起品鉴高阶写作，提高英语能力，拓展全球视野。Hello， 大家好，欢迎来到《经济学人商论》，我是商论翻译团队的 James。在上半部分，我们为大家解读了 “Martian's Landing” 火星人着陆这篇文章的上半部分。这是一篇书评，介绍的是一本关于冯诺依曼的新的传记。今天我将继续为大家解读这篇文章的下半部分。那么，作为一篇书评，这篇文章的结构基本上是一段介绍书中的内容，一段评论书本身，两者穿插进行。文章一上来讲的是诺伊曼关于原子弹和计算机的预言，从一个侧面说明了他在这两种重大发明之中起的作用。接下来一段回到书本身，说伟大数学家的传记并不好写，而这本书就填补了一个空白。第三段又说到诺伊曼，说他在一群才华横溢的匈牙利科学家中都是出类拔萃的。那么我们接下来看第四段，看作者对书又做了什么样的评价。
1: The problem facing the biographer of a mathematician is that conveying mathematical concepts in mere words risks either boring the connoiscenti or bemusing the uninitiated。这里说
0: ，the biographer of a mathematician， 数学家的传记作者，他们所面临的问题，这堆是主语 ，is 后面整个是表语从句，那么这个从句的主语是 conveying mathematical concepts in mere words。仅仅靠文字来传达数学概念，谓语是 risks， 要冒什么样的风险？所冒的风险 either or 两者择一，要么是 boring the c o n n o i s s e t r 这个词，你看它的拼写或者读音，一看就是来自于意大利语。那么它实际上是一个复数形式，如果是单数的话，要把最后的 i 换成 e， 读音上没有区别。这个词指的是艺术、文学、美食等等方面的行家、鉴赏家。那么，另外还有一个说法，源自于法语，叫做 connoisseur， 基本上也是同样的意思。所以你看，在这种需要装格调的场合啊，用一点外语也是人之常情。好，说回文中这句话，你这个传记要是写的太通俗浅显了，让内行一看肯定觉得很无聊。那如果不是这样呢？有可能 b e m u s e r the uninitiated。这个 b e m u s e r 指的就是让人陷入沉思，也就是把人搞懵了。而这个。uninitiated 还没有开始的，还没入门的，也就是门外汉、外行，相当于 layman。那么你可能还知道，比如 amateur。那么 amateur 实际上是业余爱好者，或者有时候用作贬义的话，可以只说生手，那就是做的不熟练。那毕竟和完全什么也不知道还是不一样的。和 amateur 类似的，也有一个意大利语词叫做 d i l e t a n t e 也是业余爱好者。所以这句话就说，给数学家作传
1: 之难，要么内行看了没劲，要么外行一看就懵了。I don't like the books of Stephen Hawking or Carlo Rovelli, though. This one is rewarding on different levels. 好，在这里说这本书呢，很像是
0: 斯蒂芬·霍金或者是卡洛·罗维利的书。霍金最著名的科普作品自然是《时间简史》，还有《果壳中的宇宙》。而卡洛·罗维利呢，是一位意大利的理论物理学家和作家。他最近比较出名的作品，包括比如《时间的秩序》《奇糖极简物理课》等等，都是被翻译成多种语言、畅销全球的科普书。那么他这里说，这本书 is rewarding on different levels， 在多个层面上都是 rewarding， 值得做的、有意义的、有益
1: 处的。Everyone can grasp the significance of the puzzles posed. And if readers want to follow the genius through the steps of his solutions, then Mr. Battercharia is a clear and authoritative
0: guide。那么在这句话里面，他没有讲 importance， 讲的是 significance， 也是重要性、意义。什么的重要性呢 ？The puzzles posed， 这里的 pose 指的是提出一个问题 ，pose a question。每个人都能知道诺伊曼研究的这些问题有什么重要。而如果你想要更进一步 ，follow the genius through the steps of his solutions， 跟着这位天才一步一步的了解他解答的步骤。那么，我们的书作者就是一个 clear and authoritative guide， 清晰而权威的向导。好，这一段又评论了书，我们再来看看下一段，他还会对诺伊曼做什么样的介绍
1: ？Perhaps it was because he was fluent in the language of the universe that von Neumann flitted so easily between disciplines。好，这一句呢强调句式 ，it was
0: 怎么怎么样 ，that 怎么怎么样，正是因为他 fluent in the language of the universe。流利的使用宇宙的语言，那宇宙的语言是数学。正是因为他精通数学，所以冯诺依曼才能够 flitted so easily between disciplines。这个 flit 指的是从一个地方很轻快的飞到另外一个地方。Butterflies flitted from flower to flower， 蝴蝶在花丛里飞来飞去。He flits from one d r o p to another， 他在工作之间飞来飞去，那就是频繁跳槽。这句话里面讲的是 flitted easily between disciplines， 在不同的学科之间穿梭
1: 自如。While still a young man, he made important contributions to quantum mechanics。这里的时间状语写的比较简略。While still a young man， 还是
0: 年轻人的时候，他就对 quantum mechanics 量子力学做出了重要的贡献
1: 。Later, he played a seminal role in the Manhattan Project that built the bomb. And devised the architecture for the first programmable computers. j o h e he played a seminal role. Seminal 这
0: 个词，词根的意思是种子，所以你可以想象这个词指的就是一种萌芽的、开创性的，对于日后的发展有深远影响的。比如 a seminal work， 开创性的著作。那么他在制造原子弹的曼哈顿计划中扮演了举足轻重的角色，并且 d e v i s e 注意，这是一个动词，构思、设计。它设计了第一台可编程计算机的架构，也就是所谓的冯诺
1: 依曼结构。He laid the foundations of game theory, introducing the term zero sum along the way, stimulating revolutions across the social sciences and biology. He laid the foundations of 为什么
0: 东西奠定了基础，打下了基础，这是一个比较固定的说法。为 game theory 博弈论打下了基础。后面一个括号，还 introducing the term zero sum along the way， 在此过程中引入了零和游戏 zero sum 这个概念。后面一个分词表示结果，激发了
1: 社会科学和生物学的革命。At times he was in such demand that a U.S. Air Force plane was kept on standby to whisk him from one top-secret government lab to another. 这里说 ，at
0: times 有的时候 ，he was in such demand that in demand 有需求，有的时候他是如此的抢手，以至于 a U.S. force plane was kept on standby。一架美国空军的飞机 keep on standby 随时待命，干嘛呢 ？To whisk 这个 whisk 常见的意思是打鸡蛋，把什么东西搅动、搅打 ，whisk the egg。那这里的意思是匆匆的带走。The waiter whisked away the plates before we had finished。说是服务员没等我们吃完就把盘子给收走了。那这句话里的美国空军的飞机要把它 whisk from one top secret government lab to another， 快速的把它从一个绝密的政府实验室送到另外一个。这么多重要的事情都得等他来帮忙。当然要换到现在呢，可能他视频一下就可以了啊，不用亲自飞过去。好，这一段呢就介绍了诺伊曼的才华横跨了多个领域。我们稍事休息。The Economist。文章的最后两段
1: 。He was equally comfortable in basic and applied research, sitting with pencil and paper in his dining room in Princeton, or debating with top military brass out in the New Mexico desert. But his interests were clearly linked. 前一段说诺伊曼对于很多学科都有重大的贡献，那么
0: 这里作者就试图在这背后找出一定的关联。不管是 basic research 基础研究，还是 applied research 应用研究，它都是 equally comfortable 同样的舒服，同样的游刃有余。不管是拿着纸笔坐在普林斯顿的饭厅里，或者是 debating with top military brass。这个 brass 我们知道是黄铜，因为这些高级将领的军装上都会有黄铜制成的肩章啊、领章啊、帽徽啊，所以 top brass 或者就说 brass 指的就是机构或者军队里的高级领导、要员。说诺伊曼既能自己坐在饭厅里潜心学术，也能在新墨西哥的沙漠里和军方高层辩论，但是 his interests were clearly linked
1: 。他所有的这些兴趣有明显的关联。He needed programmable computers to calculate the size and force of shock waves from explosions, and game theory to address the thorny question of nuclear deterrence。说他需要可编程的计算机来计算爆炸
0: 引发的 shock waves 冲击波的大小和力度，也需要 game theory 博弈论来解决 the thorny question。thorn 我们知道是荆棘，所以 thorny 就是棘手的、麻烦的。最常见的搭配就是 thorny question、thorny issue、thorny problem， 棘手的问题。这个问题就是 nuclear deterrence， 核
1: 威慑。The years of the Second World War were especially productive for him, as if he were propelled by the destruction of the perfect intellectual setting that was the Central Europe of his youth. Not to mention the deaths of millions of its inhabitants。那么二战的这段时期对他来
0: 说是 especially productive， 成果特别的丰硕。As if he were propelled， 这里用了虚拟语气 ，propel 推动、驱动、驱使，就好像驱使他的是 the destruction of the perfect intellectual setting， 那个完美学术环境的毁灭。这个完美的学术环境是什么呢 ？The Central Europe of his youth。他青年时代的中欧，因为他是匈牙利人。Not to mention， 这是一个固定的说法，更不用说，且不说什么什么，更不用说那片土地上数百万 inhabitant 民众居民的死亡了，就好像是二战带来的这种灾难激发了他的创造力。好，文章的最后一段
1: 。And yet, Mr. Batacharia argues. The reputation that von Neumann acquired as the coldest of cold warriors was undeserved。尽管冯诺依曼对于军事用途做出了这么大的贡献，传
0: 记的作者还是说 ，The reputation that von Neumann acquired， 这里的 a c q u i r e 不是采购、购买，而是通过努力、行为表现获得了一个什么东西。He has acquired a reputation for dishonesty。他得到了这个奸诈的名声。那诺依曼得到的名声是。The coldest of cold warriors， 最冷酷的冷战分子。书作者觉得这个名声 was undeserved， 有失公允，他不该得到这个名声
1: 。He knew the depths to which humankind could sink， but he was by nature more cooperative than competitive
0: 。说
1: 他知道人类
0: 可以 sink， 堕落到什么样的深度，什么样的程度。但是 he was by nature， 他的天性。是更注重 cooperative
1: 合作，而不是 competitive 竞争。The man from the future had seen for himself that science could be used for both good and bad, and considered the only legitimate response to be the exercise of intelligent judgment.
0: 这位来自未来的人 had seen for himself 亲眼所见，科学可以做好的用途，也可以做坏的用途。然后他认为。The only legitimate response， 唯一合理、唯一合法的回应、应对方法是，是 the exercise of intelligent judgment。这里的 exercise of something 指的是行使、运用。The exercise of power by the government， 政府权力的行使。那么，唯一合理的应对办法，就是要运用 intelligent judgment， 明智的判断。For progress， he wrote。There is no cure。这里面他就引用了冯诺依曼的一句话，说技术进步无药可治。那么这句话呢，是出自1955年诺伊曼发表在《Fortune》杂志上的一篇文章。Can we survive technology？ 我们能否在技术中存活下来？文章中有这么一段话 ：For progress, there's no cure. Any attempt to find automatically safe channels for the present explosive variety of progress must lead to frustration. 对于眼下这种爆炸性的技术进展，如果你想找一个自动就安全的渠道，那这种尝试必定会失败。然后他又说 ：“The only safety possible is relative, and it lies in an intelligent exercise of day-to-day -day judgment。”唯一可能实现的安全是相对的安全，没有绝对的安全，并且它需要你明智的做出日常的决定。好，这就是诺伊曼这句话的出处，而我们这篇文章也以这句话来收尾。应该说，这篇书评一方面介绍了书中的一些内容，从几个点上让你了解到诺伊曼的历史地位和工作的伟大意义，很好的激起了读者的阅读兴趣。同时，也说这本书填补了科学史上的一个空白，对于书本身也做出了比较高的评价。这篇书评中不少的用法和表达，希望我的讲解对您有所帮助。希望您能持续关注我们的节目，我是上轮翻译团队的 James， 我们下期节目再见。译者笔记由经济学人商论和津津乐道播客网络联合出品，欢迎关注微信公众号“经济学人全球商业评论”，后台回复“译者笔记”加入听友群，获取本期原文和精选单词笔记，阅读更多官方英语学习内容，与官方译者交流学习。你也可以直接订阅《经济学人商论》，同步阅读英语原文，同时解锁更多译者精读内容。详情请见本期内容介绍。